0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich und freuen Sie sich gemeinsam mit mir heute wieder auf ein ganz spannendes und interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast eine interessante Persönlichkeit und ich sage herzlich willkommen an Vaya Wieser-Weber. Liebe Vaya, Herzlich Hallo. Willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch im The Grow Podcast.
1: Hallo Jürgen, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, liebe Vaya, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen näher vorstellen. Vaya Wieser-Weber ist Speakerin, Trainerin Coach, geschäftsführende Gesellschafterin der Impulspiloten GmbH und auch Vorstand der German Speakers Association. Also, das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Da werden wir uns natürlich im Interview auch noch näher unterhalten und austauschen, bevor wir das jedoch tun, liebe Waja, Zuerst die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Okay, gut. bin mal gespannt.
0: Frühaufsteherin oder Nachteule? Ja,
1: das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also bis vor kurzem war ich mit Sicherheit eine Nachteule, aber je älter ich werde, merke ich, dass ich früher ins Bett gehe, obwohl ich das gar nicht will okay. <lacht> und extrem früh aufwache. Ich hoffe nicht, dass das schon die senile Bettflucht ist. <lacht> so alt wäre ich dann doch nicht. Aber tatsächlich mache ich sehr oft mittlerweile sehr früh auf. Also okay. irgendwie eigentlich eine Nachteule, die ähm, ja zur Lerche gerade mutiert.
0: Okay, eine Nachteule, die sehr früh in den Tag startet, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> wann beginnen dann so deine Tage von der Uhrzeit her?
1: Ja, eigentlich war ich immer eine Langschläferin, aber es ist wirklich seit einigen Monaten bin ich so gegen 5 Uhr wach. Ja.
0: Oh, okay. Also das ist dann schon sehr, sehr früh zum Start in den Tag. Mhm. Aber das andere ist natürlich, dann hast du noch viel Tag vor dir. Das, das stimmt, das stimmt. Deshalb ne? bin ich auch so früh müde
1: mittlerweile.
0: <lacht> okay, also dann haben wir doch das schon mal wunderbar geklärt. Und das führt uns dann gleich zur zweiten Frage und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Mein Geheimtipp ist vor allem der Austausch mit Menschen, die in einem ähnlichen Umfeld sind wie ich. Ich bin, glaube ich, sehr gut vernetzt in der Weiterbildung und Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen, die wir immer wieder führen, auch bei den Veranstaltungen, die wir haben, wo ich Neues höre, Neues erfahre, neue Geschichten mitbekomme. Da ziehe ich mir ganz oft Ideen, Inspirationen und frage dann auch intensiver nach.
0: Also dieses ins Gespräch kommen, dieses aktive Nachfragen. Kannst du dich erinnern? War ja ähm, so an ein letztes Gespräch, äh, aus dem meinetwegen dann eine gute Idee wieder entstanden ist. Äh, hast, hast du da etwas präsent?
1: Ja, also ich war vor knapp zwei Wochen auf Mallorca. Also ich mache selber auch immer Weiterbildungen. Rhetorikseminar habe ich besucht bei meinem ganz, ganz lieben Freund Michael Ehlers. Der ist einer der ganz Großen. Und ähm, und da kam ich ins Gespräch, weil ich gerade mein Buch rausgebracht habe und ähm, da mehrere Kurse dazu mit anbiete. Und bin draufgekommen, Kanjabi ist das äh, Um und Auf für solche Projekte. Mhm. Und das habe ich vor zwei Wochen gehört mhm. und wir setzen das jetzt gerade direkt um.
0: Okay, also das ist spannend, neues Buch. Lass uns da gerne später vielleicht zum Abschluss noch drüber mhm. sprechen, um was es da geht in diesem neuen Buch. Aber es ist spannend, was du hier ähm, für Antwort gegeben hast. Und ich glaube, das kann jeder jeden Tag zu jeder Zeit natürlich tun. Gut hinhören, gut nachfragen, egal in welchem Bereich auch immer. Oder siehst du das auch so?
1: Ja, natürlich. Deshalb ist Vernetzung, glaube ich. Also für mich ist das essentiell, mhm. mit vielen Menschen im Austausch zu stehen, die ähm, Einerseits Ähnliches tun, was man selbst tut, ne, wo man immer wieder mit Leuten in einem Raum ist, die um einiges weiter sind, wo man als man selber ist, mhm. aber auch andere, die gerne von einem lernen. Das hat Michelle Obama mal ganz gut zusammengefasst. Man sollte immer gucken, dass, sie, dass jemand vor einem läuft, von dem man lernen kann, dass jemand hinter einem läuft, dem man noch was beibringen kann und jemand an der Seite für den direkten Austausch auf Augenhöhe.
0: Also das ist ein schönes Bild so richtig einprägsam, was du jetzt geschildert hast. Einfach auch so diese Dreierkonstellation schön zu mitnehmen und vielen Dank für, für deine Antwort zu dieser zweiten Frage. Dritte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest,
1: was wäre das? Ähm, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich einfach mal alle Straßen und Gleise repariert wissen. <lacht>
0: Du bist natürlich viel unterwegs und kannst natürlich ja. da sehr, sehr gut mitreden, wie sich das so darstellt, oder?
1: Ja, mittlerweile sind ja durchschnittlich alle 20 Kilometer eine Baustelle auf den deutschen Autobahnen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir da gar nicht mehr darüber sprechen müssen, ob es eine Autobahn, so ein Geschwindigkeitslimit gibt, mhm. weil das ist obsolet geworden. Ne?
0: Absolut, weil das automatisch durch diese Baustellen sowieso so entsprechend sich zeigt. Aber deine Antwort ist spannend, die gab es nämlich noch nie bei dieser Frage. Aber <lacht> ich glaube, du sprichst da vielen aus, dem, aus der Seele, aus dem Herzen, dass sich das durchaus positiv verändern, verändern könnte. <lacht> ja. Wir sind einfach mal gespannt, was ich da vielleicht die nächsten Jahre tue und ob das irgendwann mal besser wird.
1: Das kann jetzt nur noch schlimmer werden, bevor es <lacht> besser wird. Ja, genau. Wie also heißt mit dem dann? Schienenverkehr nicht anders. Also mittlerweile ja. bei zwei Umstiegen rechne ich eineinhalb Stunden Verspätung automatisch mit ein.
0: Ja, absolut. Ja. Und wie du so schön sagst, die heißt so schön, es muss zuerst schlimmer werden, bevor es besser wird. Also. Erkennt vielleicht.
1: ja jeder. Wenn jemand, na, wenn man zu Hause aufräumt und wenn man es wirklich ordentlich machen will, dann hat man zuerst einen größeren Sauhaufen wie vorher, bevor es dann na, wirklich gut ja, genau,
0: wird. Ja, genau. Also danke für, für diese Antwort. Ich glaube, trifft für viele zu, die vor allen Dingen auch viel unterwegs sind. Ja. Vierte Frage. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: <lacht> welches Startup? Also ich habe äh, vor kurzem äh, in einem sehr spannenden Kontext äh, sehr tolle Keynotes gehört, unter anderem von einem Zukunftsforscher, der gleichzeitig auch Unternehmer ist und sehr viel in Startups investiert und diese auch sucht weltweit. Mhm. Und da gab es eine Japanerin, glaube ich, die hat es geschafft, die molekulare Struktur von Wasser ähm, ja, zu knacken sodass Wasser nicht mehr kristallisiert bei, äh, beim Gefrierpunkt mhm. und dadurch ermöglicht, dass äh, Organe ähm, kühl gehalten werden können, ohne dass die kristalline Struktur des äh, Eiswassers oder des Eises diese zerstören. Das okay. fand ich hochspannend.
0: Ja, also ich habe das jetzt noch nicht gehört, aber wenn du das so erzählst, sage ich auch für mich, wow, das klingt sehr, sehr spannend und ist natürlich eine, eine wahnsinnige Innovation oder ein wahnsinniger Schritt wieder nach vorne. Also das mhm. ist ja spannend, was, was es da alles gibt oder was da alles so entsteht einfach auch.
1: Mhm.
0: Absolut. Ähm, diese Antwort gab es übrigens bei dieser Frage auch noch nicht und es ist immer wieder spannend, was hier einfach auch für Möglichkeiten von den Gästen genannt werden, hinsichtlich Startups, aber auch was machen diese Startups und mhm. danke auch für diese spannende ähm, Antwort, na, welche
1: Antwort gab es denn schon oft?
0: Also bei dieser Start-up-Frage ist es wirklich so, da hat sich fast keine Antwort wirklich ein paar Mal gezeigt, sondern das ist total mhm. unterschiedlich, was ich natürlich immer wieder gezeigt hat, und da kommen wir jetzt bei der letzten Frage drauf, deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Dann können wir mal gucken, passt das so in das Raster, was mhm. häufiger schon gesagt wurde, oder ist das auch ein bisschen ähm, out of dieser vielen Antworten, mhm. lautet auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Auf ein gemütliches Bett. Ah. <lacht> hey. Das ist doch die geilste Erfindung ever, oder?
0: Ja, aber war ja, die, diese Antwort gab es auch noch nicht. <lacht> aber da kann ich dir sagen, was es hier für Antworten gab, sehr, sehr häufig ist Smartphone, diese Digitalisierung, das kam sehr häufig, aber so das gemütliche Bett, das, das nützt aber, alles
1: nichts ohne ein Bett.
0: Ja, genau. Also von dem her, äh, spannende Antworten, die du gegeben hast. Wirklich Premierenantworten, die es so noch nie gab. Und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr spannend einfach auch. Und ähm, da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Antworten. Und <lacht> Thema Innovation, Ideen führen uns natürlich auch zu deinem Kernthema. Du bist Speakerin, bist Trainerin, bist Coach und bist auch Geschäftsführende, Gesellschafterin der Impulspiloten GmbH. Und willst du mal schildern, gerade wenn es um das Thema Impulspiloten geht, was du, was ihr macht, worum geht es da, in welche Richtung seid ihr hier ausgerichtet?
1: Ja, gerne. Also wir sind eine Agentur aus Hamburg und wir haben mehrere Geschäftsfelder. Und Das eine Geschäftsfeld ist, dass wir Weiterbildungen anbieten für Führung, Vertrieb, Personal, aber auch Veränderungen anstiften in Unternehmen, positive Veränderungen. Das zweite Geschäftsfeld sind unsere Events und die machen wir in live, digital und hybrid, in groß und klein und äh, ja, es macht auch sehr viel Spaß und das dritte Geschäftsfeld ist tatsächlich alles, was mit Bühne zu tun hat, mhm. Dramaturgie, Künstler, Moderator, Moderationsvermittlung, Keynote-Vermittlung, also alles, was auf der Bühne passiert. Mhm. Und natürlich äh, gibt es dann immer wieder Kunden, die da mitkriegen, die kommen aus dem Eventbereich und checken, wir machen aber erstklassige Weiterbildung für Führung und Vertrieb. Mhm. Oder sie suchen eine Moderation und merken, äh, wir können das aber auch konzeptuell betreuen, wir können das auch technisch betreuen und ähm, bieten dadurch eigentlich alles in einem Haus als Full-Service-Agentur, ob das jetzt inhaltlich ist, aber auch in der technischen Ausführung, in der Dramaturgie und auch, wenn es darum geht, die entsprechenden Leute auf der Bühne für das Event so zu integrieren, dass es einen roten Faden gibt.
0: Okay, das heißt, ein Kunde kommt zu euch und sagt, Mensch, das haben wir vor, das ist unser Thema, wie können wir das insgesamt in einen Rahmen geben, der dann einfach auch gut passt, in der dieses Event gut zur Wirkung kommt und dann ist es quasi dein bzw. eure Aufgabe, diesen Rahmen entsprechend zu gestalten, oder?
1: Wenn es um Events geht, ja. Ne? Okay. Es gibt aber auch, jetzt hatten wir ein großes deutsches Unternehmen, global operierendes Unternehmen, die haben für eines ihrer Hauptwerke das explosiv wächst, jetzt gerade die Thematik gehabt, Mission und Vision zu generieren, also mit den Leuten zu machen. Mhm. Und da geht es ja viel tiefer auch um der Identität des Unternehmens. Mhm. Und diese zu formulieren, also wir haben ihnen geholfen, diese zu formulieren, mhm. machen auch äh, die eine Auswertung, das heißt, dass alle Leute im Unternehmen, in diesem Werk vor allem, mit involviert sind, mit die partizipieren können, sich entscheiden können, für welche Vision. Und das Ganze packen wir dann auch in ein hybrides Event, wo wir praktisch mit den digitalen und mit den Live-Teilnehmenden, die alle Führungskräfte sind, dann in die Tiefe gehen, das inhaltlich bearbeiten und all das mit Leben füllen. Ah, ja, also okay. da, ist, da ist jetzt gerade so ein Beispiel wo wir praktisch beides machen, den Rahmen, aber auch den Content und natürlich auch ein bisschen ein Bühnenprogramm dazu, dass es immer wieder auflockert.
0: Ah, okay. Also es ist spannend, wenn das so alles sich da in einem findet. Genau. Jetzt hast du ja schon geschildert, was ihr so alles macht. Ähm, mhm. Gibt bei dir Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte, ähm, wo du noch besonders einfach auch dran bist oder deckst du auch alles ab oder habt ihr euch das ein Stück weit auch thematisch ein bisschen aufgeteilt?
1: Ne, wir haben drei ähm, Geschäfts. Führer und Geschäftsführerinnen. Mirja ähm, Dajani ist für die Events zuständig. Äh, Ralf für Konzeption und Marketing. Ralf Schmidt. Und ich bin vor allem für die Akademie und die Weiterbildungsbereiche zuständig.
0: Okay, mit dem Ralf habe ich auch schon ein Interview für den Sergro-Podcast so geführt. Genau. Jetzt sagst du, du bist zuständig für Akademie und Weiterbildungen. Mhm. Weiterbildungen, okay. Ich glaube, da können sich viele was vorstellen, aber was versteckt sich denn hinter der Akademie ganz genau bei
1: euch? Naja, also es gibt uh, unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben feste Programme für Führungskräfte und Vertrieb, wenn es darum geht, okay, ähm, wie können Führungskräfte emotional intelligenter agieren, da haben wir ganze Aufbauprogramme. Oder wie kann man emotional intelligent verkaufen? Mhm. Ähm, vieles decken wir im eigenen Hause ab. Ähm, bei vielem buchen wir auch die Experten dazu und Expertinnen, wenn es zu speziellen Themen ist. Mhm. Und das machen wir vor allem für Unternehmen. Mhm. Und parallel bieten wir aber auch im B2C ähm, sogenannte Impro-Hotels an, wo Leute flexibler werden, lernen zu improvisieren und das für ihr Business zu nutzen. Und das ist aber auch offen buchbar, geht meistens über mehrere Tage, tagsüber Workshops mit coolen Trainern und Trainerinnen. Und abends machen wir dann immer Party, weil dafür sind wir auch bekannt. Also unsere DNA ist, unkonventionell zu sein und auch mal kontrolliert zu eskalieren. Und dafür schaffen wir auch Räume und Rahmen.
0: Okay, kontrolliert zu eskalieren. Das finde ich sehr spannend, <lacht> diese, diese Aussage. Ich habe von dir auch, wenn es ums Thema Events geht,
1: mhm.
0: eine Aussage gehört. Da hast du gesagt, Events ist auch Arbeit an Erinnerung. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Willst du mal einfach nochmal vielleicht ein paar tiefere Gedanken dazu weitergeben, was du genau darunter verstehst?
1: Ich glaube, ähm, da liegt schon viel im Satz selbst. Ne? Wenn wir auf eine große Veranstaltung gehen oder, auf eine, oder, oder selber eine Veranstaltung machen, eine Party oder ähm, eine Hochzeit feiern, dann ist es ja zwar das eine, dass wir das erleben, dass wir teilnehmen und vielleicht sogar die, Haupt, äh, die Hauptpersonen dieser Veranstaltung sind, aber das geht halt nur ein paar Stunden. Mhm. Und im Anschluss bleibt nur noch die Erinnerung und das Gefühl. Und deshalb ist das gerade bei uns auch sehr wichtig, dass wir diese Frage auch unseren Kunden stellen. Also welche Erinnerungen soll die, sollen die Teilnehmenden von dieser Veranstaltung haben? Mit was für einem Gefühl sollen sie zurückdenken? Und das ist oft dann auch Leitmotiv für die gesamte Veranstaltung, in welche Richtung wir gehen.
0: Okay, also sehr, sehr spannend. Ähm, könnten wir das übertragen auch, du hast es vorher angesprochen, mhm. emotionaler Verkauf ist auch ein Thema, auch in den Verkauf, dass sich Verkäuferinnen und Verkäufer fragen, Mensch, mit welchem Gefühl soll denn mein Kunde wieder so quasi das Haus verlassen oder den Termin verlassen und was darf ich da reingeben, damit das so ist? Ist das et etwas, was wir auch hier übertragen kann? Ja, ja natürlich, das Erfahrung ist auch eine Frage,
1: kann. die wir tatsächlich äh, mit den Teilnehmern erarbeiten. Mhm. Okay. oder zum Beispiel auch für Führungskräfte. Mhm. Na, mhm. Irgendwann wird eine Führungskraft nicht mehr im Unternehmen sein, egal aus welchem Grund mhm. und äh, welche Erinnerung, wie, in welcher Erinnerung sollen die Menschen diese Führungskraft denn, ja, wie sollen sie sich an diese Führungskraft erinnern? Mhm. Und das ist dann oft auch so der Ausgangspunkt, um dann einmal zu checken, okay, wie verhalte ich mich im Hier und Jetzt, wie ist mein Führungsstil, wie gehe ich mit den Leuten um und wie kriege ich es gebacken, mit diesen ganz unterschiedlichen Generationen umzugehen, die ja ganz andere Bedürfnisse haben und eine ganz andere Arbeitsweise.
0: Mhm. Also ganz, ganz spannend, weil wenn ich mir diese Frage stelle, als Verkäuferin, als Verkäufer, als Führungskraft, mir Antworten geben, gebe dazu, heißt es ja, okay, was kann ich tun, wie will ich täglich mich ausrichten, damit möglichst das in diese Richtung sich dann entwickelt. Das ist ja so quasi das, was dann im Täglichen am Ende so als Antwort auch bleibt. Mhm. Mhm. Okay, sehr schön. Ähm, unkonventionell, dafür steht ihr und ich weiß auch, mhm dass du teilweise auch Trainings, Seminare, Workshops auch mal ganz anders machst. Also nicht nur den Workshop, so wie es viele kennen, zu einem Thema, sondern auch darum herum noch einiges passiert, wie gemeinsames Kochen, wie gemeinsam auch bestimmte Aktivitäten da noch mit zu integrieren. Willst mhm. du darüber auch ein bisschen noch berichten, wie das aussieht und vor allen Dingen aus deiner Wahrnehmung, was das mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann macht, wie sich das verändert oder unterscheidet von ganz normalen
1: Seminaren oder Workshops? Ja, sehr gerne. Also gerade wenn es so, also das typische Seminar äh, hat so zwischen 12 und 15, 16, 17 Teilnehmern, findet von 9 bis 17 Uhr statt, hat vormittags und nachmittags eine Kaffeepause, mittags dann das Buffet äh, im Hotel oder vielleicht ein Dreigangmenü. Dann um 17 Uhr vielleicht noch eine stündige Pause und dann geht es ins Abendessen und dann geht's ins Bett. Und das ist so, ähm, da finden die Inhalte und das, was passiert, so ein bisschen silomäßig statt. Und wenn die Gruppe eine gute Stimmung hat, dann bleiben die auch mal länger sitzen oder kippen sich ein und ordentlich hinter die Binden. Und äh, wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann oder na, so ein bisschen Verhalten, weil man hat ja zwar im Seminarraum miteinander gearbeitet, aber doch meistens in einer etwas sterileren Umgebung.
0: Mhm.
1: Und mir geht das sowieso schon sehr lange auf die Nerven, also das... Ist ein Kontext, in dem man trainieren kann und ich tue das ja auch immer wieder, aber äh, wir überreden sehr gerne unsere Kundschaft, dass wir die Möglichkeit haben, das ein bisschen anders zu gestalten. Und ein Konzept ist davon, dass wir mit der Gruppe zum Beispiel in ein großes Airbnb gehen, mhm. wo die Leute dann wirklich äh, 24-2 oder 24-3, je nachdem wie lange das Seminar geht, auch miteinander leben das heißt, miteinander das Frühstück gestalten, miteinander den Einkauf, die Einkaufsliste, das Mittagessen haushalten müssen, weil man ja dann das Airbnb wieder abgeben muss, ordentlich, und dann guckt, okay, was ist vom Abendessen noch übrig geblieben? Was nehmen wir zum, äh, was nehmen wir zum Mittagessen noch? Und dann auch diese heimelige Atmosphäre, weil man dann, ne, wir suchen dann schon schöne Airbnbs, wo man auch ein Lagerfeuer draußen machen kann mhm. mit einer dicken, dicken Jacke oder vielleicht auch schwimmen gehen kann, weil es in der Nähe entweder einen kleinen See oder eine Möglichkeit gibt oder auch einen Pool. Aber es sind dann, es hat eine ganz eigene und andere Qualität. Und neben den zu vermittelnden Inhalten passiert einfach was Magisches zwischen den Teilnehmern. Und die sind im Anschluss ganz anders vernetzt. Und jeder gibt viel mehr von sich preis, als das in diesem Business-Kontext äh, funktionieren kann. Und es geht schon los, dass die Leute dann zum Teil auch mit Hausschuhen rumlaufen und dicken Jacken und auf dem Sofa sitzen mit einer Decke auf dem Schoß. Und da haben wir gleich sofort eine völlig andere Atmosphäre, eine völlig andere Stimmung und die Menschen öffnen sich ganz anders.
0: Okay, Also ganz, ganz spannend. Jetzt sagst du, ihr ladet eure Auftraggeberkunden ein, auch in diese Richtung das mal zu machen. Mhm. Manchen wird es wahrscheinlich leichter fallen, bei manchen wird es vielleicht noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit brauchen. Wie nimmst du das insgesamt wahr? Wie offen sind da eure Kunden einfach auch diesen Weg, eventuell zu
1: gehen oder neu zu gehen? Das kommt also gerade, wenn es auch um sehr erfahrene Gruppen geht, die schon ne, so ab einer gewissen Führungsebene, die eigentlich schon sehr viel durchhaben, die schon sehr, sage ich jetzt mal, weiterbildungsverwöhnt sind. Und, und einfach mal was, wieder was ganz, was Neues suchen. Ne? Also wir gehen auch mit den Leuten auf den Berg, wo wir sogenannte Leadership Journeys machen, Führungskräfte reisen, wo man zwei Tage lang auf dem Berg unterwegs ist, wandert, gewisse Übungen hat, in die Reflexion geht und über eine ganz andere Umgebung, einen ganz anderen Raum plötzlich ganz neue Erfahrungen macht und das in Verbindung mit dem Lernen bringt. Und das schafft natürlich wiederum neue Erlebnisse. Ne?
0: Absolut. Oder Kann mit den
1: machen. Leuten auch ans Meer zu gehen. Also wir sind da ganz, und gerade von denen, die sagen, unsere Leute sind schon sehr ausgebildet, wir brauchen wieder mal was Neues und wir brauchen was Aktuelles und etwas, was anders wirkt, da wird das sogar sehr, sehr gerne angenommen.
0: Also für alle, die hier zuhören und sagen, wow, klingt spannend, könnte ich mir durchaus mal vorstellen, einfach gerne mal Kontakt aufnehmen, um das Ganze näher zu besprechen und dann mal zu gucken, in welche Richtung der Weg gehen könnte, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also das Beratungsgespräch am Anfang ist immer sehr wesentlich. Worum geht es überhaupt? Mhm. Was, in welchem Kontext ist das Thema, das bearbeitet werden soll, überhaupt eingebettet? Mhm. Welche Schmerzpunkte haben die Teilnehmenden? Welche Schmerzpunkte hat das Unternehmen? Also Und und dann zu gucken, okay, was passt dazu? Ne? Es passt nicht auf alle ein Airbnb. Mhm. Es passt auch nicht für alle im Berg. Ne? Mhm. Zudem kommen dann natürlich auch noch körperliche Geschichten. Mhm. Aber das kann ganz ganz unterschiedlich sein. Und das aber mit dem Kunden zu erarbeiten und dann passgenau äh, nicht nur den Content zu bauen und das Programm zu gestalten, sondern eben auch das Drumherum und die Lernatmosphäre. Das ist ein wesentlicher Faktor, ja.
0: Okay, also sehr, sehr interessant. Individuell, aber durchaus mal anders, wie vielleicht bisher Weiterbildungen, Fortbildungen, Seminare gelaufen sind. Hm. Liebe Weyer, lass uns gerne noch über ein Thema auch sprechen. Mindset-Events. Auch gelesen, worum geht es da konkret bei den Mindset-Events?
1: Wie das Wort schon sagt, es geht um innere Haltung, um Mindset, um Einstellung. Und ganz oft funktionieren Veränderungen deswegen nicht, weil der Mindset der Mitarbeitenden und der Führungskräfte ähm, da hinderlich sind, weil da Einstellungen zirkulieren, die oft nicht mal bewusst sind oder auch können auch bewusst sein aber die wirken dann auf gewisse Veränderungsprozesse, als würde das Unternehmen mit der Handbremse fahren beziehungsweise den Change mit der Handbremse initiieren. Und ähm, was wir da gestalten, ist dann auf Basis einer äh, sehr intensiven Bedarfsanalyse ähm, mit mehreren Leuten, also mit Gruppen von ab 50 Personen bis 500 Personen, mhm in einem großen Raum sozusagen an diesem Mindset zu arbeiten, wo auch immer der sein soll. Ein Beispiel. Wir haben eine große Bank, die extrem digitalisiert. 50 Prozent der Kunden sollen über digitale Kanäle in den nächsten zwei Jahren geleitet werden. Das erfordert aber auch, dass alle Führungskräfte sich mit diesen ganzen digitalen Tools, die permanent auf sie einprasseln, auch auseinandersetzen. Nun hat das Unternehmen äh, eine extrem große Vielfalt schon zur Verfügung gestellt an regelmäßigen Workshops. Es gibt jede Woche ein Newsletter für alle mit den Top-5-Tools, die alle kennenlernen sollten. Es gibt äh, auch Beschreibungen für jede Funktion, welche Tools man beherrschen sollte. Es ist eigentlich alles da. Mhm. Allein es fehlt der Umsetzungswille und gerade wenn es um Technik und neues Lernen geht, ist natürlich die Herausforderung, ist die Haltung oft, äh, dafür bin ich zu alt, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorüber, das sollen mal die Jungen machen, das sollen mal die anderen starten, ich komme dann vielleicht hinterher und was Hans nicht mehr lernt, lernt Hänschen nicht mehr. Und das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden ist 45, also ganz viele sind keine Digital Natives mehr. Das heißt, es geht jetzt nicht um das Wie, sondern um das Warum und vor allem auch, äh, um an den Kern zu kommen, angstlos zu lassen, dass Lernen etwas Schwieriges ist, das Ganze spielerisch zu sehen, sich das Angebot einfach auch mal anzugucken und dabei zu bemerken, dass das Unternehmen extrem viel Wert darauf gelegt hat, diese Learning Nuggets, die es digital zur Verfügung gestellt hat, sehr einfach gestrickt sind, sodass jeder das lernen kann. Und in diesen Mindset dates die wir dann für mehrere hundert Leute machen, geht es genau darum. Das heißt, erstmal zu verstehen als Teilnehmer, wie funktioniert Mindset überhaupt? Was hat das für Auswirkungen? Welchen habe ich dann zu bemerken? Oh, da gibt es ja noch ganz viele wie ich, die, oh Gott, auch dasselbe denken, auch dieselben Herausforderungen damit haben. Und dann eine Brücke zu schlagen, wie man das... Am einfachsten zuerst von der inneren Überzeugung, der inneren Einstellung mal, ja, diesen Weg gehen kann, ne, und sich, und der Gruppe und den Menschen auch die Möglichkeit geben, Ängste mal auszudrücken und sie dadurch loszulassen. Mhm. Und dann haben wir natürlich für den Lerntransfer noch ein paar ganz coole Sachen mit eingebaut, zum Beispiel Working Out Loud, wo sie sich direkt am Mindset Event zu kollektiven, gemeinsamen Lernzirkeln zusammenbringen können, ähm, die dann nochmal das Ganze unterstützen. Mhm. Natürlich kann man mit so einer mindset Wand nicht den Mindset aller verändern. Das wäre zu hoch gegriffen. Aber es sind doch immer ein großer Teil, der dann mehr als die kritische Masse ausmacht und die dann natürlich eine Schubkraft bringen. Mhm.
0: Und, und dadurch natürlich dann in Folge andere Ergebnisse sich zeigen werden, wie wenn das jetzt nicht auf dieser Basis entsprechend zum Thema gemacht worden wäre. Genau,
1: genau. Und das kann aber ganz unterschiedlich. Ne? Ein Unternehmen hatten wir, einen großen Automobilkonzern. Da war das Thema, dass sie große Herausforderungen haben, dass die Mitarbeitenden und Führungskräfte hierarchieübergreifend, generationsübergreifend und abteilungsübergreifend miteinander agieren. Ne? Und die haben wir da zusammengebracht. Und das müssen, das sind natürlich Tage, das ist ganz wichtig. Die sind von Leichtigkeit getragen. Die machen Spaß. Wir haben da eine ganz spannende Dramaturgie da drin, die immer wieder Momente hat, wo wir mit Großgruppen arbeiten, mit Kleingruppen, aber auch mal in Zweierteams, wo die Leute sich aber auch mal zurück Fallen, also zurückfallen lassen können und wir auf der Bühne dann die Sachen nochmal entweder über eine Keynote oder über, über ähm, äh, Improvisationsmomente die Dinge wieder auf die Bühne bringen, so dass die Leute auch wieder Momente haben, wo sie lachen können, wo sie Spaß haben. Dann arbeiten sie wieder. Also das Ganze ist getragen von Leichtigkeit und vor allem einer sehr hohen Begegnungsqualität. Mhm. Und da kommen wir dann auch immer mit Crew und da haben wir Musiker dabei, der das Ganze auch noch untermalt. Und das ist halt wichtig, dass die Leute an so einem Tag Freude empfinden, Spaß haben und die Angst verlieren, worüber auch immer die Veränderung im Unternehmen geht.
0: Also, so quasi dadurch schon positive Emotionen zu diesem Thema. Immer ja, spannend.
1: genau, genau, genau. Thema, ne? Ja, das verankern damit. Ja, Und genau. da sind wir wieder ne? ja, bei den genau. Erinnerungen schaffen. Genau.
0: genau, also ganz, ganz spannend. Ich finde jetzt, wie du das geschildert hast, dass das ja immer wichtiger wird für Unternehmen, weil die Veränderungen werden wahrscheinlich immer schneller kommen, immer ja. kürzer getaktet sein, diese Ängste, die da sind, wirklich auch offen zu legen, anzusprechen. Mhm. Siehst du das auch so, dass das immer wichtiger wird, dieses Thema? Also, klar, es ist wichtig, du hast gesagt, das Wie ist auch entscheidend, aber. Am Ende geht es dann doch äh, um andere Faktoren, ob das dann erfolgreich oder weniger erfolgreich auf dem Weg gebracht Ja,
1: am Wie liegt es meistens nicht. Ne? Also am, am Wie wird meistens wird alles dafür getan, dass die Leute die Veränderung anfassen. Aber unser Stammhirn, unser Reptiliengehirn, das findet Veränderungen einfach mal per se scheiße.
0: Ja, ja. Und, und, und da geht es halt mal anzusetzen und da das ja, auch genau. mal mitzunehmen.
1: Ja, ja. Sehr
0: schön. Ja, super. Also danke, dass du uns auch hier zu diesen Mindset-Events einen Einblick gegeben hast. Sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, unabhängig vom Thema, unabhängig jetzt von der Größe der Teilnehmenden, ähm, gibt es da spannende Möglichkeiten. Du hast es geschildert, auch hier etwas Gutes auf den Weg zu bringen. Ähm, mhm. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt habe ich natürlich am Ende noch ein Thema. Du hast es ja angesprochen, dein neues Buch. Da, mhm. da will ich natürlich auch zum Ende einfach auch noch mal darauf kommen. <lacht> ähm, willst du uns gerne mal schildern, ähm, was es denn in diesem neuen Buch geht, der Titel des Buches und ähm, ja, ich denke, wo wir es erhalten können, wenn jemand das interessiert, ähm, klar, es interessiert. Klar, ist nachvollziehbar, wissen wir, aber willst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist so ein Herzensprojekt von mir, hat gar nicht mit Business zu tun, überhaupt nicht. Also aber auf der einen Seite bin ich Unternehmerin, ich stehe auch auf der Bühne, aber das ist, und es das heißt Scheiß auf Selbstoptimierung und lebe lieber lustvoll.
0: Oh, ah, das ist natürlich schon mal ein schon sehr, 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 sehr sehr interessanter Titel. Ja,
1: und das spricht für alle Menschen an, so ab 45, die schon ja einiges getan haben. Na, manche von ihnen sind da schon sehr weit mit Yoga und Pilates und mal einen veganen Tag oder eine ganze Woche und und ähm, Aber sie merken einfach, das alles ist nicht, das führt nicht dahin, wo sie eigentlich hinwollen. Also da fehlt irgendwas. Irgendwas verdammt nochmal fehlt. Und selbst wenn Dankbarkeit praktiziert wird und äh, bei der einen oder dem anderen irgendwo so Affirmationssprüche auf dem Spiegel geklebt sind und man ja weiß, dass man es gut hat, dass man alles hat, was man braucht, aber dennoch merkt, da geht noch mehr. Da geht noch was und was ist es Und es ist es ist eine, wie soll ich sagen ein, ein, ein Aufruf ähm, ja öfters mal zu eskalieren und da geht es ganz tief in Themen auch von Beziehungen, von auch von Sexualität, von all den unterschiedlichen Aspekten, wo wir merken, da hat sich schon verdammt lange eine extreme Langeweile und ein Muster F eingeschlichen und äh, ja, und da spricht es an, das Buch.
0: Okay, also sehr, sehr spannend. Ich sehe gerade, vor circa 14 Tagen erschienen. Ähm, ja. Wir haben heute den, den 5. Dezember 2022. Ähm, also ganz aktuell, interessanter mhm. Titel und äh, jeder, der natürlich sagt, hey, das klingt spannend, ähm, auf Amazon natürlich erhältlich oder auch bei jeder. Überall, Buchhandlung oder bei jeder anderen Online-Plattform. Sehr, sehr schön. Das war doch jetzt ein, ein schöner Abschluss. Und wenn ich jetzt, ähm, war ja zum Ende dich, dich frage, was ist so ein wichtiger Gedanke, egal zu welchem Thema oder so eine letzte wichtige Botschaft, die du gerne den Hörerinnen und Hörern des Agro Podcast mitgeben willst. Wie lautet denn deine Botschaft?
1: Ich habe schon seit 30 Jahren mit Sicherheit so einen... So ein Saying, ein Spruch, der mich immer wieder begleitet. Love it, change it or leave it. Wenn du, Tu alles, was du tust mit Liebe. Und wenn du es nicht mit Liebe tun kannst, dann verändere es. Und wenn du es nicht verändern kannst, dann, dann scheiß drauf. Dann lass es einfach los
0: womit wir wieder so quasi beim Titel des Buches werden. <lacht> Sehr schön. Also ich sage, liebe Bayer, herzlichen Dank für dieses echt inspirierende und kurzweilige Gespräch und äh, Podcast-Interview. Danke, Jürgen. Und ich wünsche dir natürlich beruflich, persönlich, privat weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viele, viele coole unkonventionelle Events und Weiterbildungen.
1: Dankeschön. Danke fürs Hiersein und äh, dir und euch Zuhörern und Zuhörerinnen. Alles Liebe. Tschüss. Vielen
0: Dank. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro Podcasts, herzlichen Dank natürlich an Sie, dass Sie heute in diese spannende Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.